0: Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Pawolem Rankowem, słowackim pisarzem. Rozmowę nagrałem podczas pobytu w Bratysławie w listopadzie 2023 roku, a nagranie było możliwe dzięki wsparciu, które otrzymałem ze strony Słowackiego Literarnego Centrum. Pan Pawol mówi po słowacku. Ja ośmieszam się swoją czeszczyzną. Uprzejmie proszę o wybaczenie zarówno jakości tłumaczenia, jak i śmiałości mówienia w języku zbliżonym do czeskiego. Jeżeli znajdą Państwo tam nieścisłości tłumaczeniowe, znaczy jeżeli, no tak, jeżeli, no bo one są, one na pewno są, tylko jeżeli je Państwo znajdą, bardzo proszę o informację, ja to bardzo chętnie poprawię, na platformach, Podcastowych znajdą Państwo ten odcinek z dogranym polskim tłumaczeniem, to znaczy z dogranym tym, co uchodzi za polskie tłumaczenie. Na YouTube znajdą Państwo wersję z podpisami. Miłego słuchania. Literatura. Ze środka Europy. Podcast około książkowy. Tak, dobry dzień, mieli posłuchacze, raz Was zdrawim. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Cieszę się, że mogę powitać Państwa w nowym odcinku podcastu Literatura ze Środka Europy. Dzisiaj jestem w Bratysławie, a moim dzisiejszym gościem jest słowacki pisarz, słowacki naukowiec, pan Paweł Rankow. Dzień dobry. Dobry dzień, prajem. Ale chociaż powiedziałem, że jestem gospodarzem, to jestem także dzisiaj gościem. Jesteśmy bowiem na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Jak to brzmi po słowacku? Tak, Panie Pawle, bardzo dziękuję, że mogliśmy się spotkać. Do jakiego stopnia jest pan pisarzem, a do jakiego nauczycielem? Kiedy pisałem do pana maila z prośbą o spotkanie według Wikipedii jest pan w końcu pisarzem, bardzo szybko odpisał mi pan, że chętnie się spotka, ale ponieważ pracuje pan na uniwersytecie, to kalendarz jest panem pana czasu. Kalendarz jest panem waszego czasu. No Słoweńska jest mała kraina. Słowacja to bardzo mały kraj, więc jest tutaj bardzo mało zawodowych pisarzy, a są nimi głównie pisarki, które mają szczęście pisać książki, które mają relatywnie szeroką publiczność kobiecą. Ja niestety nie mam tego szczęścia, żeby mieć na tyle licznych czytelników, żebym mógł być zawodowym pisarzem, więc de facto z powodów finansowych jestem nauczycielem akademickim,
1: pedagogiem. pedagog.
0: Ale, je to tak, że to, ale czy jest, jest tak, że to, to wiem, jakoś że to pomaga? Bo myślę, że praca z młodymi ludźmi może jednak mieć wpływ na to, jak człowiek patrzy na świat.
1: No, podporuje to w tym zmysle, że ten mój kalendarz jest sice pełny semestru.
0: Pomaga w ten sposób, że
1: ten mój kalendarz
0: jest cały wypełniony w czasie semestru, ale na przykład w lecie mam sporo wolnego czasu, kiedy mogę pisać. Także od połowy stycznia do połowy lutego mam tego czasu relatywnie więcej, bo mam już skończone część rzeczy na uniwersytecie. Więc ta wygoda jest też tego rodzaju, że taka jest to synergia w, w tym czasie. A poza tym to, czym zajmuję się zawodowo, to są rzeczy, które dotyczą komunikacji i mediów, ale też komunikacja literacka, historia książki i tak dalej. Więc są to rzeczy, które współgrają jakoś z literaturą. A, nieco w a, może czeckim, tak? a czy w słowackiej lub czeskiej przestrzeni literackiej funkcjonuje tradycja powieści uniwersyteckiej? Bo kiedy czytałem pana legendę, a także kiedy czytałem, nie ma tego jeszcze w polskim przekładzie, miejsca, których nie ma na mapie, to jest tam taki wyraźny wpływ życia akademickiego. Czy więc jest na Słowacji lub w Czechach
1: jakaś tradycja takich powieści? Bo na przykład w Polsce że že ma. Ja myslím, že nedá sa hovoriť o tradycji, Vedel by som povedať možno jednu albo dve knižky, Stanisław Rakuz, Myślę, że nie można mówić o tradycji. Mógłbym powiedzieć o jednej, może dwóch książkach.
0: Stanisław Rakus na przykład napisał jedną taką z takiego środowiska uniwersyteckiego. Są też dwie takie parodystyczne groteski, które, tak się składa, pochodzą z Uniwersytetu Komeńskiego. Jedną napisali studenci, a drugą, już jako odpowiedź, napisał ich nauczyciel. I to też jako taka groteska, uniwersytecka. Ale tak ogólnie to nie możemy powiedzieć, że jest tu jakaś tradycja powieści uniwersyteckiej. Ja mam jeszcze jedną powieść, która też dotyczy uniwersytetu. Jest to powieść Legenda o języku. Kiedy jakiś czas temu byłem w Pradze, jeden człowiek powiedział mi, Pisał pan to jako powieść uniwersytecką i pytał, czy od początku było to moim zamiarem. Odpowiedziałem mu, że jeśli mam powiedzieć prawdę, to nawet nie wiem, czym jest powieść uniwersytecka, bo czytałem ich tak niewiele, że nie potrafię jasno powiedzieć, czym one są, więc zdecydowanie nie pisałem tego z takim zamiarem. Tak więc, przestrzeni uniwersyteckiej rozgrywa się zarówno książka, o której pan wspominał, jak i ta, o której ja mówię, ale ja bym tego powieścią uniwersytecką raczej nie nazywał. No, ja jestem, Szczerze mówiąc, to myślałem też o legendzie o języku, bo ją czytałem i też miałem poczucie, że jest to powieść uniwersytecka
1: legenda o preto między młodymi ludźmi w roku. Legenda o języku rozgrywa się właściwie między
0: młodymi ludźmi w roku 1972, który był bardzo niedobrym rokiem w historii Czechosłowacji.
1: W tym roku komuniści przejęli już naprawdę wszystko. Po tym
0: krótkim demokratycznym okresie roku 1968. Rok 1972 był już naprawdę bardzo ciemny, czarny i ciężki. I myślę, że pokoleniem, które znosiło to najgorzej, byli właśnie młodzi ludzie. Ponieważ właśnie młodzi ludzie najwięcej nawdychali się wolności, a potem przyszedł ten ciężki komunizm. Ich rodzicom było trochę lżej, bo oni już wcześniej przeżyli prawie 20 lat komunizmu więc trochę łatwiej dostosowali się do tych złych czasów, bo po prostu czegoś takiego wcześniej już doświadczali. Wasza taka, żegnajsza jak minimalnie w polsku, nie wiem jak to jest na słowacku. Pana najsłynniejsza książka, przynajmniej w Polsce, bo nie wiem jak jest na Słowacji, zdarzyło się 1 września. To jest zarówno książka, jak i sztuka teatralna, która była wystawiana, o ile dobrze pamiętam, w teatrze w Tarnowie. Stało się 1 września, rozgrywa się na południu Słowacji. Czy to jest południe Słowacji, czy słowackie południe? Jak pan na to patrzy?
1: No, ja bym to skórę nazwał tym prwim, że to jest Juch Słowęska, albo Ja, bym,
0: ja bym chyba nazwał to tym pierwszym określeniem, tą pierwszą alternatywą, czyli południem Słowacji. Ale nawet nazwałbym to południem współczesnej Słowacji. Mój ojciec pochodził z miasta Lewice, które pojawia się głównie w pierwszych rozdziałach tej książki. W tamtym czasie było to miasto bardziej węgierskie niż słowackie, co dzisiaj na przykład nie jest już prawdą. Kiedy dzisiaj przejdzie się tam po ulicy, to 10 osób będzie mówić po słowacku, a jedna po węgiersku, ale wtedy było to bardziej węgierskie niż słowackie miasto. A do tego było jeszcze bardzo kosmopolityczne. Całe południe Słowacji, wschód Słowacji, całe południe Słowacji, wschód Słowacji, ale też Bratysława były miejscami bardzo kosmopolitycznymi. Oprócz Słowaków i Węgrów, kiedy powstała Czechosłowacja, przyjechało tam także wielu czeskich urzędników i nauczycieli, którzy się tam przeprowadzili. Ci Czesi zupełnie nie byli zainteresowani, żeby mówić po słowacku. Po prostu przez całe 20 lat niezmiennie mówili po czesku i nie mówili po słowacku. Nie wypominam im tego, po prostu zwracam uwagę na ten wielojęzykowy i wielokulturowy charakter tej krainy. Mieliśmy też tutaj silną społeczność żydowską, na przykład w Bratysławie, we wschodniej oraz południowej Słowacji, a także w mieście Lewice, to był taki czysty, wielokulturowy żywot. Zwrócę tylko uwagę, że kiedy dzisiaj mówi się multikulturalizm, to każdy wyobraża sobie to tak, jak dzisiaj wygląda to w Europie Zachodniej. To, o czym ja mówię, to był autentyczny multikulturalizm, gdzie pojedyncze kultury przez wieki żyły obok siebie i zachowywały swoją odrębność kulturową. Nikt nie naciskał tutaj na Węgrów, że muszą mówić po słowacku. Nikt nie naciskał na Żydów, że muszą zrezygnować ze swoich nabożeństw. To, co teraz występuje w Europie Zachodniej, jest to zupełnie inne znaczenie słowa multikulturalizm. A ten taki kulturni prostor jeszcze dneska egzystuje? A czy ta przestrzeń kulturowa jeszcze dzisiaj występuje? To, co pokazuje pan w książce, to takie historyczne wydarzenia, to jak zmieniają się rzeczy. Było to bardzo interesujące. Myślę, że polscy czytelnicy zupełnie nie wiedzieli, jak ta sytuacja się tam rozwijała. Myślę, że w ogóle historia Słowacji jest w Polsce mało znana, podobnie zresztą jak historia Węgier. Bardzo podobają mi się rzeczy, które pisze się w południowej Słowacji, o południowej Słowacji i i zastanawiam się, jak to możliwe, że powstała taka kultura i taka twórczość w typie Grendela, Kapitaniowej czy Balko. Czy to jest ten multikulturalizm, o którym
1: Pan wspominał? No, ano. no. Je to. W przypadku Lajusza, Grendela albo Kapitaniowej, je to ten multikulturalizm z Balko to już jest takie skór nadwezowanie na to, bo już tutaj generacznie. Tak.
0: W przypadku Lajosza Grendela czy Danieli Kapitaniowej to jest właśnie ten multikulturalizm. Balko to już jest raczej tylko nawiązanie, bo to jest pokolenie o 20 lat młodsze. Ale mieliśmy tego typu przykłady także w starszej słowackiej literaturze. Na przykład Ladislav Balek miał książki, które rozgrywały się w południowej Słowacji, a głównie rozgrywały się wokół historii Słowaków i Węgrów w tej części kraju. Więc w słowackiej literaturze ten kontekst węgierski był zawsze obecny.
1: Przed kilkoma
0: miesiącami byłem na festiwalu książkowym w Budapeszcie i rozmawiałem tam z dwiema kobietami z Węgier, które studiowały słowacki, dlatego w ogóle mogliśmy rozmawiać. To były węgierki z Węgier, bez żadnego związku z Węgrami ze Słowacji. I mówiły mi, że ta współczesna mniejszość węgierska jest bardzo zamkniętą grupą. To było dla mnie bardzo zaskakujące. I że współcześnie jest to taki bardzo zamknięty świat. Co ciekawe, także w stosunku do swojej węgierskiej ojczyzny. Węgrzy z południowej Słowacji komunikują się głównie między sobą a nie z Węgrami. Są też relatywnie zamknięci także wobec słowackiej kultury. Właściwie to tworzą wręcz taką dziwną wyspę. Mi się to akurat bardzo podoba, że mają taką wyraźną tożsamość, ale jest to stosunkowo niewielka, mała grupa ludzi. Ja bym się, że było to, o tym mówię na. Jeśli dobrze pamiętam, to mówił o tym w roku 2023 Krzysztof Warga w Cieszynie. Interesują go Węgrzy i wspominał o tym, że Węgrzy w ogóle myślą o sobie właśnie jako o wyspie, węgierskiej wyspie otoczonej przez kraje słowiańskie. I jako wyspa muszą się kulturowo bronić, nie chcą się integrować i tak Panie Pawle, do jakiego stopnia pańska książka miejsca, których nie ma na mapie, jest historią o literaturze? Bo kiedy ją czytałem, bardzo mi się podobała, bo bardzo lubię coś, co mógłbym nazwać intelektualnymi zabawami. I miałem takie wrażenie, że ta książka jest właśnie taką intelektualną zabawą, grą. Grą z narracją, z gatunkami, z tempem, z postaciami. Co było intencją napisania tej
1: książki, która ma już chyba 5-6 lat? No, jakie są boleśnie młody człowiek tak są pisał Kiedy byłem młody, to pisałem opowiadania. A te opowiadania bardzo
0: często były może nie pod wpływem, ale były bardzo mocno inspirowane. A moją muzą był Borges. A te opowiadania były po prostu pisane tak, że ta muza na mnie świeciła. Napisałem trzy zbiory opowiadań, a potem powstało kilka powieści, a potem czwarty zbiór opowiadań. Ale literacka zabawa, jaką w tych opowiadaniach rozwijałem, została we mnie na zawsze. W tej książce, nie wiem, czy można ją nazwać powieścią, ale z pewnością nowelą. Ja bym rzekł, że tak, są Mogę tylko i... powiedzieć, że dla o, mnie to ja to myślę to o tej to książce to jako o powieści opowiadaniowej. opowiadaniowej. Jest to powieść, ale powieść o opowiadaniach. A te opowiadania stanowią jej integralną część. No i przecież w sumie nie są to opowiadania, bo one nigdy nie powstały. To są tylko koncepty opowiadań, co zresztą jest Fantastycznym pomysłem.
1: No, bo to taki No tak. No o cóż, osoba lubiąca
0: literaturę realistyczną może być tą książką nieco zmartwiona, że to wszystko przypomina właśnie literacką grę. No taki przynajmniej miałem zamiar. Tak to sobie właśnie wymyśliłem, bo wiem, że wciąż jeszcze jest grupa czytelników, która lubi takie zabawy z literaturą. Że czytamy tekst, o którym do końca nie wiemy, czy jest prawdą. Czy ten, kto nam go opowiada, to go wymyśla. A jeżeli wymyśla, to czy się nie myli. A kiedy się nie myli, to czy może nie jest tak do końca psychicznie zdrowy i czy możemy mu do końca wierzyć. Więc do dzisiaj bardzo lubię właśnie taki typ literatury. Czyli lubi pan literaturę postmodernistyczną.
1: Ano, Ano mamię radę jako tuto w nas. Tak, w literę, lubię.
0: Na Słowacji krytyka ciągle przypomina mi, że ponowoczesność nie jest już nowoczesna. Ale ja postrzegam to inaczej. Literatura postmodernistyczna była znacznie wcześniej niż postmodernizm, bo przecież już na początku XX wieku pojawiła się właśnie literatura postmodernistyczna.
1: Później pojawił się krótki czas, kiedy było to nowoczesne i modne. Ale będzie to trwać
0: i żyć dalej, bo jest to coś bardzo inspirującego i umożliwia Naprawdę wielki poziom kreatywności. Zdecydowanie. Myślę, że postmodernizm nie musi być nowoczesny. To jest przecież literatura. To jest typologia. No właśnie, typologia. Chciałem was taki zapytać, ale już to odpowiedział Chciałem pana niby o to zapytać, ale już zdążył Pan powiedzieć. Chciałem pana niby o to zapytać, ale już, ale już zdążył Pan odpowiedzieć. Otóż polscy czytelnicy znają pana głównie jako powieściopisarza ale pana ulubiony gatunek to opowiadania. No, ja, jako, powiedal, że ja jako czytelnik, powiedziałbym, powiedki, ja że najchętniej czytam opowiadania. Niestety, na Słowacji zbiorów opowiadań ukazuje się naprawdę mało. Po prostu tutaj powieść zlikwidowała opowiadania. To, to bardzo interesujące, bo kiedy patrzę na to, co pan pisze i kiedy czytałem trochę książek ze Słowacji, chociażby Juraja Kowacika, to to są opowiadania, opowiadania i opowiadania. Powiedziałbym, że w Polsce to ukazuje się dużo powieści i trudno jest znaleźć polskie opowiadania, bo wszyscy piszą powieści. Słowaccy wydawcy nie lubią zbiorów opowiadań. Polscy wydawcy Także nie robią. Nie oni weria temu, że by to nie kupowała. Z jakiegoś powodu wierzą oni, że czytelnicy nie kupowaliby takich książek. Nie wiem, czy były robione jakieś badania rynkowe, ale tych opowiadań jest tak mało, że ludzie nie mogą ich kupować, bo ich po prostu nie ma. Dobrze, ja mam taką otazkę, bo to się w tych waszych knihach, które na przykład legenda se rozechowa w czeskosłowensku. Tam w tych waszych książkach się objawia temat takich słowęckich. W pana książce regularnie pojawiają się tematy słowacko-czeskich związków, relacji. Widać to w legendzie, widać, że zdarzyło się 1 września. Jak te związki wyglądają dzisiaj z pana punktu widzenia? Określa się pan przecież jako słowacki twórca, jako słowacki nauczyciel, naukowiec. Czy są jakieś problemy związane ze stanem
1: słowackiej kultury czy języka? Kiedy som mal sa k tym slovensko-ceskim vzťahom, tak oni w podstate tam było jedyne takie krizowe obdobie, a to było w roku 1991 až 1993.
0: Gdybym miał jakoś określić stosunki słowacko-czeskie, to właściwie jedyny okres kryzysu to były lata 1991-1993, kiedy Czechosłowacja się rozdzielała. Pojawiały się wtedy napięcia, konflikty, a nawet nienawiść. Ale to już dawno minęło i dawno zostało zapomniane. Dzisiaj mówi się, i to już naprawdę od dobrych kilku lat, że kiedy jakikolwiek słowacki polityk, nie ma znaczenia czy liberalny, konserwatywny, socjalistyczny czy prawicowy, mówi cokolwiek o Czechach, To zawsze używa zwrotu, bracia Czesi mają taki sposób politycznego rozwiązywania jakiegoś problemu. Jest to taki frazes, że zaczyna mi już przeszkadzać. Świadczy to jednak o tym, że ten stereotyp jest prawdziwy i że teraz jesteśmy naprawdę braćmi, braćmi, którzy mieszkają obok siebie, a kiedyś byliśmy braćmi, którzy mieszkali w jednym domu i dlatego ciągle o wszystko się kłócili. Teraz te stosunki bardzo pięknie się oczyściły i są bardzo dobre. Ale za komunistycznej Czechosłowacji, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, a później do średniej, to o czeskiej literaturze uczyliśmy się bardzo mało. Z czeskiej literatury pojawiało się jakiś dwóch, trzech komunistycznych poetów, dwóch, trzech komunistycznych prozaików i to było wszystko. Uczyliśmy się chyba więcej nie tylko o sowieckiej, ale też o francuskiej czy niemieckiej literaturze niż o literaturze czeskiej. A to była przecież komunistyczna Czechosłowacja. To jest w sumie ciekawe, że to komunistyczne państwo nie dało rady wytworzyć dobrych relacji pomiędzy swoimi narodami na płaszczyźnie kultury. Chodziło tam głównie o współpracę polityczno-gospodarczą po prostu. Jak jesteś wspomniał tę czeskosłowiańską szkołę, to to było tak, że Kiedy wspomniał pan czechosłowacką szkołę, to rzeczywiście było tak, że na Słowacji uczyliście się innych rzeczy, chociażby z literatury, niż w czeskiej części Czechosłowacji? Tak, uczyliśmy się słowackiej literatury, a oni czeskiej. Tak samo było zresztą i na historii. Uczyliśmy się zdecydowanie więcej słowackiej historii niż czeskiej. Mam wrażenie, że to dla słuchaczy będzie bardzo interesujące, ponieważ dla wszystkich w Polsce Czechosłowacja była jednym krajem i jednym państwem. Dobrze pamiętam, urodziłem się w roku 1973 i kiedy czytałem przed kilku laty inżyniera Józefa Szkworeckiego, to pisałem nawet do tłumacza Andrzeja Jagodzińskiego z pytaniem jak mentalnie pracował i funkcjonował Szkworecki i czy uważał się za Czechosłowaka. I Jagodziński mi odpisał, że nic takiego nie miało miejsca, że nikt nie uważał się za Czechosłowaka, że to funkcjonowało jedynie jako żart. Że u Hrebala ktoś mówił, panie, ja jestem Czechosłowakiem. Ale, że to byli Czesi i Słowacy. I mieli jedynie wspólny kraj. Ale dla ludzi w Polsce, no skoro była Czechosłowacja, to kto tam mieszkał? No, Czechosłowacy.
1: Ja myślę, że ten koncept Czechosłowaka w tej generacji, jako som ja, realnie funkcjonował iba w szporcie.
0: Myślę, że koncept Czechosłowaka dla mojego pokolenia realnie działał jedynie w sporcie. Kiedy graliśmy w hokeja lub w piłkę nożną, To jako jedyne było czechosłowackie. Ale wszystkie inne rzeczy były rozdzielone. Więc te związki między literaturami, czeską i słowacką, nie były jakoś szczególnie silne. To nie było tak, że czescy pisarze świętowali i że ciągle w księgarniach na Słowacji podpisywali swoje książki.
1: Nie. To
0: były może nieizolowane, ale bardzo odrębne jednostki kulturowe. Nie wiem, czy to było dobre, czy złe. Być może, gdyby udało się wytworzyć coś federalnego, wspólnego,
1: byłoby lepiej, ale nie udało się.
0: Podobnie zresztą czasopisma literackie. W słowackich czasopismach pisali słowaccy autorzy. Oczywiście ze dwa razy na rok pojawiał się tam jakiś artykuł, czeski, ale co do zasady, słowackie czasopisma literackie nie dostarczały artykułów czy recenzji pisanych przez czeskich autorów. Były to relatywnie dość izolowane od siebie światy, zarówno w literaturze, jak i kulturze. Wydaje mi się, że to jest rodzaj paradoksu, że obecnie na przykład na kinematografię wydaje się mniej pieniędzy, niż wydawało się za czasów komunistycznych. Obecnie zresztą wszystkie filmy czeskie lub słowackie są tak naprawdę czechosłowackie, bo muszą łączyć swoje pieniądze. Tymczasem za federacji zupełnie nie działało to w ten sposób. Filmy były czeskie i były filmy słowackie. Bardzo mało było tych wspólnych, więc teraz mamy ich znacznie więcej niż kiedyś. To nie za niewy. Kierów to ostatnie w roku. Chciałbym teraz zapytać o Europę Środkową. Stało się 1 września, świetnie pokazuje taką kwintesencję Europy Środkowej, jej rodzaj takiego historycznego. Wymieszania. Powiedziałbym, że kiedy myślę o Europie Środkowej, to myślę też o tym, co napisał Kundera w swoim eseju i o tym, że pokazuje Europę Środkową jako Europę antywschodnią. Czy Europa Środkowa jest czymś więcej niż tylko Europą antywschodnią? Ta przestrzeń kulturowa w jakiś sposób funkcjonuje?
1: Jak pan to widzi? Stredná Európa, ja by som to skôr povedal, že, tá, že to funguje viac ako postkomunistická Európa. To sa mi zda byť oveľa, rea, mne osobne, pre mňa, to je oveľa realistickejšie pomenovanie. Pretože ja, keď je moja knižka preložená do bulharčiny, a rozprawam z tymi bułgarskimi czytelnikami? Powiedziałbym,
0: że najprawdopodobniej to funkcjonuje ona jako Europa postkomunistyczna. Dla mnie, osobiście dla mnie, jest to znacznie bardziej realistyczne nazwanie tego obszaru. Kiedy moja książka jest przełożona na bułgarski i rozmawiam z bułgarskimi czytelnikami, to oni bardzo dokładnie wiedzą, o czym się w tej książce pisze. Ale kiedy przejadę 60 kilometrów i mówię o tym w Wiedniu, to oni zupełnie nic nie rozumieją. Więc granicą tej Europy jest granica, do której doszli komuniści. My jesteśmy tym światem po środku, a ten komunizm ze Związku Radzieckiego był rodzajem eksportu, narzucenia, ale eksportu, który nas niestety na długie lata naznaczył. A kiedy spojrzymy sobie na to, czym jest ta Europa Środkowa dzisiaj, to zobaczymy, że to jest taka strefa pomiędzy. W języku słowackim mówimy, że jest to taka strefa zderzakowa, strefa buforowa. Tak jak samochód ma zderzak, To my jesteśmy właśnie taką strefą. Najlepiej zresztą widać to na przykładzie polskiej historii. Polska nie zawsze była. Przez długie wieki Polska była strefą buforową pomiędzy Rosją, Niemcami i Austrią. To jest fatalne położenie dla narodów, szczególnie dla tak dużego narodu jak Polski. Ale w rzeczywistości właśnie tak było. To tam spotykała się ta linia. Teraz mamy bardzo zły rząd. Mieliśmy wybory i wypadły u nas one bardzo źle. Ale nawet ta obecna władza nie powiedziałaby, że jest ona prorosyjska. Być może i dystansuje się od Zachodu, Brukseli czy innych tego typu miejsc, ale nie powiedziała, że jest władzą promowskiewską. To jest taki dziwny region, gdzie z powodów historycznych mamy bardzo wiele wspólnego, i właśnie dzięki temu jesteśmy się w stanie zrozumieć i de facto uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy zachodem, a jednocześnie jesteśmy pewni, że nie jesteśmy wschodem.
1: I to nas właśnie łączy. Jest to w sumie
0: taka definicja negatywna. Ani jedno, ani drugie. Łączy nas jedynie to negatywne doświadczenie. To jest zajmowa patość, gdy ja sam przyprawiam porosebę, To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo kiedy przygotowywałem dla siebie, jakie literatury mnie interesują i powiedziałem sobie, że interesuje mnie Europa Środkowa, to definiowałem ją zarówno jako przestrzeń postsocjalistyczną, Jaki post-Habsburską? Kiedy przyglądam Polsce, się ja temu, mówię, to myślę, że być może dlatego, że pochodzę z południowej Polski, ten wpływ Polsko, rzeczy z poznałem, austriackich jeszcze Polsce, ciągle na się na na tam trzyma i występuje. Ale kiedy pyta pan, co ma wspólnego Polska z Austrią czy Niemcami, to myślę, że bardzo mało. No, to mu to. Ten wpływ Austrii jest bardzo interesujący. To jest dość ważny element tej historii, tej mentalności, cały wątek austriacki. Sami Austriacy mówili zresztą, gdzie zaczynają się Bałkany. I sami mówili... Że na takiej wielkiej stacji kolejowej, która nazywała się Wien Wien Südbanhof. Dzisiaj tej stacji już nie ma. Dzisiaj jest Wien Hauptbahnhof W tym samym miejscu. Ale wtedy mówiło się, że Bałkany zaczynają się na tej stacji kolejowej, Wien Südbanhof. Że to już są Bałkany. Świadczy to o tym, że nawet oni sami czuli, że właśnie gdzieś tam przebiega granica za którą jest już inny świat. A jako pracujecie na uniwersytecie, a zajma was ta komunikacja. Pracuje pan na uniwersytecie i naukowo zajmuje tak pana tak teoria komunikacji, sieci społecznościowej to, i tak dalej. Jak to, Ukrainie, to jak co to ma miejsce na Ukrainie? Ten rosyjski atak na Ukrainę. Jaki to ma wpływ według pana na to, co się pisze na Słowacji? Jak to działa w społeczeństwie słowackim? Spo... Jak to działa w społeczeństwie
1: słowackim i w słowackich mediach? No, jako przy mnie osobnie, to zupełnie najzasadniejsza rzecz, która się dzieje w współczesności na świecie.
0: Ja napríklad aj na przykład, na tyle. Dla mnie osobiście jest to najważniejsza rzecz, jaka się obecnie współcześnie wydarza na świecie. Na przykład na wyniki wyborów na Słowacji, o których mówiłem, że wypadły bardzo źle, wedle tego jak ja to rozumiem, na tych wyborach właściwie patrzą tylko na to, co będzie najlepsze dla Ukrainy. Dla mnie było bez znaczenia, jaka będzie... Dla mnie było bez znaczenia to, jaka będzie na Słowacji gospodarka. Dla mnie było kluczowe, jak Słowacja będzie zachowywać się wobec Ukrainy. To był najważniejszy punkt słowackiej polityki. Stosunek do tej wojny. To był najważniejszy punkt słowackiej polityki. Stosunek do tej wojny. W oczywisty więc sposób żyjemy tym wszyscy i bardzo intensywnie bo przecież wojska rosyjskie były u nas w roku 1968. W Polsce odeszli znacznie szybciej, ale myśmy rosyjskie mundury widzieli tutaj znacznie dłużej, niż widzieliście je wy w Polsce. Więc i dla nas jest to o wiele większa trauma. Jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, który dotyczy wyborów w Polsce. Bardzo mi się podobało, jak ta odchodząca władza, ten PiS, na który wszyscy moi polscy znajomi bardzo narzekają. Ale mi się podobała ta suwerenna polska polityka w trakcie tej wojny. To, jak Polska głośno i wyraźnie mówiła, Niemcom czy Francji robicie za mało dla Ukrainy. Obawiam się, że przyszły polski rząd, który będzie prowadził prawdopodobnie pan Tusk, że w stosunku do zachodu będzie on o wiele pokorniejszy. Nie bardzo wierzę, że Tusk kiedykolwiek powie Niemcom, dawajcie znacznie więcej broni dla Ukrainy. Więc z tego powodu oraz z tego, jak rozumiem współczesny świat że istotne jest to, jak my pomagamy Ukrainie, to wybory w Polsce nie wypadły dobrze. No tak uwidł jak to będzie, tak ma, ale myślimy, że wszyscy w Polsce byli przekwapeni tym, jak z niemiecko. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale myślę, że wszyscy w Polsce byli zaskoczeni tym, jak Niemcy zachowywały się w stosunku do Ukrainy, co robili i czego nie robili. Myślę, że przed dwoma laty myślałbym podobnie jak Pan, ale dzisiaj to naprawdę już nie wiem. Bo wszyscy widzieli i wszyscy doskonale wiedzą, że musimy pomagać Ukrainie i że Ukraińcy walczą za Polskę, za Słowację
1: i za całą Europę. Kiedy wspominałem o tej strefie buforowej, to teraz właśnie Ukraina jest
0: tym zderzakiem, tym buforem, który blokuje rosyjską agresję. Ale agresję nie tylko w tej wojnie, ale agresję jako historyczny sposób funkcjonowania narodu rosyjskiego. Obecnie na świecie jest już Naprawdę niewiele krajów, które myślą na sposób imperialny. Zawsze, kiedy zwiększy się nasze terytorium, to jest dobre. Nie wiem, kto myśli jeszcze w ten sposób. Państwo islamskie tak sądziło. Po prostu powiększać się za każdą cenę. Ale myślimy że te muslimskie kraje... No tylko, że kraje muzułmańskie robią to z powodów religijnych. I ten pochle taki religicki. no. A Rosjanie to czysty nacjonalizm. Nacjonalizm i imperializm. Byłem zaskoczony, kiedy czytałem Inżyniera Śchwereckiego, a czytałem go dwa razy. I ten drugi raz to był tydzień albo dwa tygodnie po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. I jest tam rozdział o twórczości Konrada i bardzo wprost mówi się, Że jedynym celem Rosji jest szerzenie nienawiści, i że to są ludzie, którzy cieszą się tylko wtedy, kiedy inni ludzie nie są szczęśliwi. A napisał to Szkworecki w roku 1976. I było to oczywiście już po tym, co stało się w Czechosłowacji, ale było to jeszcze przed Afganistanem, przed Czeczenią i oczywiście przed Ukrainą. I miałem wrażenie, że to ciągle jest takie samo: że świat się zmienia. Ale Rosja się nie zmienia. Ronald Reagan powiedział, że to jest zła. Ronald Reagan mówił, że to jest imperium zła. I choć jest to dla mnie trudne, bo jest w tym coś ksenofobicznego, kiedy tak powiem, ale ja naprawdę tak myślę, że współczesna Rosja to jest imperium zła. Myślę, że Niestety muszę się zgodzić. Panie Pawle, bardzo wam dziękuję za zasetkanie. Za Panie Pawle, bardzo dziękuję za spotkanie. Z przyjemnością przeczytam więcej Pana książek, bo trochę ich dostałem od Pana Bagali, a będę je czytał z tym większą radością, że teraz już wiem, jak ważne jest dla Pana to, co pisał Borges, bo też dla mnie jest on bardzo interesujący i ważny i też lubię postmodernizm oraz wszelkiego typu gry. I myślę, że literatura jest tak naprawdę jedynie grą.
1: A są radzie, to mówicie, są radzie, my się...
0: Bardzo mi miło, że pan to mówi. Również bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy i poznaliśmy. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze porozmawiamy. W polsku. Często bywam w Polsce, więc mam nadzieję, że spotkamy się w Polsce, bo ja Polskę naprawdę
1: bardzo lubię. Super, moc mnie to cieszy. Dzięki moc, a składam na nas Do widzenia, do poczucia. Do
0: widzenia? No a Daniel, dziękujemy Wam wielki, pełni pekne, że nam umożnili poużyć Waszą chudbu. To jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.